0: E B M Enjoy m e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是斜杠的全职家庭主妇平凡妈，我也是确诊被关在家里居家隔离，一个人关在房间里关了一个礼拜的平凡妈。就这么刚好，我确诊的这个礼拜就在我上一次录完了 Podcast 之后，然后我今天终于出关啦，好开心啊！一早我就去狠吃了一顿丰盛的早餐，然后。我在这一段期间深刻的学习到很多的事情哦，这是第一次啊！我现在电脑还在房间里，我在房间录 Podcast， 不知道大家听起来会不会觉得更安静？那待会儿我就会把电脑搬出去，搬到我们的客厅。那这一次呢，我学会了很多很多的事情。因为我还蛮幸运的，就是可能平常也有运动，也有练气功，也没有太严重的慢性病。那只是说家里家族遗传有肺腺癌的基因，所以我比较小心。所以这一次呢，算是轻症吧。相较于我女儿的症状，她第二天、第三天狂睡，而且发烧发很高，我其实都还好。我就每天固定时间有一点发烧，然后。但是过那段时间都还好，可是很累，非常的累。那平常我是没有办法午睡的，然后我工作起来就是一整天，中间就是利用番茄中片段休息去做家事，或者是呃可能就是做一下气功的颤掌。可是呢这段时间我完全没有办法做气功哦，没有力气。而且呢我只要工作觉得累，我一累我就休息，然后我一休息躺回床上我就马上入睡哦，所以其实。很需要休息，很需要睡眠。然后我也听说，我很多的妈妈朋友告诉我说：“哎，你可不要呃一出关你就马上恢复过去那个工作的状态哦，那很可怕。就像女人坐月子，妈妈都有坐月子，只要是妈妈一定都坐过月子，都知道哦。月子如果没做好，其实后面的后遗症很多。那新冠本来就有长新冠，有很多我们知道的后遗症。那这个后遗症其实是……生死一题之外，我们另外一个害怕跟恐惧哦，所以我也会很小心。然后我开始调整我的工作状态，然后累了就休息，至少一段时间。所以、呃，如果妈妈你跟我一样，照顾孩子、照顾家人，最后自己也确诊，你一定要记得照顾自己哦。然后要记得用坐月子的心情来好好的照顾自己，不要逞强，然后累了就休息。不过呢，我很想今天在节目里面跟大家分享到的，我真的是个爱学的人哦。因为这七天，其实我觉得我人生经历了两个很深刻的学习，我也很想要跟妈妈们分享。那什么样的学习呢？首先，第一个学习就是告别。其实听过节目的妈妈都知道，我,我,我对生死这件事情，其实一直是很有意识的，在体验、在经历在、在准备、在规划、在安排。那对于家人的告别，我也一直都是很理性的在想象这所有的事情，包括说我从小让孩子进厨房，除了说，嗯，是那个母女，因为刚好我是女儿嘛。如果是儿子，我想我是一模一样的哦，就是除了那个。母女互相在亲子在厨房间的乐趣、互动乐趣之外，其实还有一个很大的原因，是她独立生存的能力。那不管我的老大、老二，现在我都非常确定他们饿不死了。就是只要是呃有任何的食材，他们是可以把自己的吃顾好的。所以除了这个部分，我之前还看过一篇文章。那篇文章很血淋淋哦，他的意思就是说，有一个妈妈，她都放不下家人，然后什么都是顾得好好的，妈妈的控制欲也很强，那什么都要经过她。那后来她呃生病了，生了大病，她最放不下，到她合上眼睛那一刻，她最放不下心的就是她的家人没办法照顾自己。然后他一直很挂心，结果没有想到哦，她离开了之后，他先生过得比原来还要好。那所有他妈妈担心他的家人无法照顾自己的，全部都花钱请外劳，或者是请那种。定时来打扫的都做完了，所以他爸爸反而更开心，家人更开心。当然这是一个文章啦，嗯，不是那样的心情。可是那篇文章其实冲击我还蛮，也不能讲冲击，应该是提醒我蛮多的。就是妈妈，我们女人一旦戴上了妈妈这顶角色帽，有了这个角色以后。我们常常忘记了，我们身为一个人，或者是我们家人身为一个人，呃，所有的需要，还有所有的心情，我们很容易就功能化自己，所以我们都会觉得我们离不开，或者是家人离不开我们，最重要就是那些功能。可是其实那是最枝微末节、最不重要的。那这些事情，我在理性的时候我都想象过了，可是。人生就是这样，很有趣也很奇妙啊！就是你理性的想象跟你真实的身切身体验那是两回事，对。所以这一次的确诊，我学到的第一个功课，我还蛮开心的。就是我真真实实的经过这样的一个经历，我七天被关在房间，我深刻的理解了我的哪一些妈妈角色的功能是完全可以被替代的。完全可以被替代，即使有一部分，因为我轻症，然后呃又戴了口罩又消毒，然后因为家人都还是继续正常的工作，包括姐姐她其实在外宿，她都没有回来，所以我不太可能有人照顾我自己哦。那妹妹刚开始还在居隔的时候，因为她已经完全就是过了嘛，所以她她说她是有无敌心心，她是免疫的，她也可以稍微陪伴妈妈两天，照顾两天，但后来她也正。转阴了以后也去上课所以家里其实最后剩我一个人，我得自己照顾自己。然后、呃、又轻症嘛，有些时候有些不得不得，呃、家务事我会当休息这样稍微做一下，然后再做消毒，再做，然后都戴着口罩。对。可是呢，事实上这些事我其实几乎都可以不要做，就是那照顾自己的过程，我就发现说，所有的功能性真的都是可以替代的。那唯一不能替代的，就剩下什么？就剩下，呃，所谓的心情、心情跟彼此的依赖。那这个部分我们都知道，因为你经过家人生离死别哦，刚开始真的很难过，甚至于不要讲刚开始，我现在随时想到某一个瞬间，想到了。离世亲人的一些点滴回忆都会崩溃哦，还是很难过。可是日子还是会照常过。所以我在这一次的确诊虽然是轻症，然后到目前为止都还是安全的。但是呢，我真真实实的走过了一回，算是生前告别吧。就是我相信到我离开的那一刻，我几乎真的不太需要担心我的家人。会因为我而我有什么放不下，或者是会因为妈妈这个角色，我有什么嗯，会让他们受到很严重的冲击？又不会，大家知道吗？很讽刺的耶，只有一件事情，完全妈妈的角色，我家人没有办法替代的，没有外面可以替代的，呃，就是我非得我做不可，但是我又不能做嘛，所以就是积在那里是什么？大家猜一下。有没有妈妈踩到？对了，到厨余，因为我尽可能的在这七天，我吃的东西都是呃没有太多多余的渣子、素食材，然后我几乎全部都下肚，然后也吃的很简单，体重还少了几公斤呢。但是呢。还是会有一些些的厨余哦，那这个东西是我们家人完全没有办法处理的。所以我刚凉快塞转音的时候，一出关，我第一件事情就是去倒厨余。但是说难听一点，厨余这件事情怎么会不能替代呢？对不对？如果有一天我真的不在了，没有妈妈这个角色可以倒厨余了，我相信他们还是会找到方法的、哦。所以。我最深刻的学习之一，我也觉得妈妈可以跟我一样去玩一下、哦，体验一下、哦。其实对我来讲，这是一个放心的感觉，我觉得还蛮棒的。就是当我们很正面的、乐观的去看待告别这件事，那当然也是因为我一直都在准备这件事情。所以当我真实的去体验一回以后，我觉得这件事情我还蛮正面的情绪，然后也蛮开心的。就是有一天我真的生病了。甚至包括我最恐惧的失智、失能，我都可以放心的就把我自己照顾好就好了。我可以很没有忧虑的、不担心的拿掉我所谓妈妈的角色帽。不管是我的先生、我的孩子，他们都可以把自己照顾得很好，甚至于说我的妈妈哦，都可以把自己照顾得很好。所以，嗯，当然你也可以往。负面的角度去钻牛角尖说，说哦，那是不是我就不被需要了？当然不是咯。你在的时候，你会让他的品质更好嘛？因为有爱，对不对？所以，呃，但是你不在的时候，你也不用担心他们。我觉得这是一个很棒的体验跟感觉哦。那也因为这样，就是呃，我很有意思、很深刻的在观察所谓功能、角色功能以外的我跟家人的互动。然后我就发现，哎，我们家真的是很独立、哦。我相信大家可能在脸书前几年很热还是热的时候，可能都被一篇。呃，一个测验吧，算是一个表格扫过，就是一个人你做什么事情，然后他就去看你的孤独指数哦。然后包括一个人看电影，一个人像我是妈妈，我还一个人参见，我都是一个人参见。所以其实我独立习惯了。那当然，这个独立的过程是一个练习，它是一个很长的练习，不是一开始都可以这样独立没有情绪的，一定都还是有经过很多不同的情绪哦。但是。我是真的是这样慢慢练习过来。我是一个很很享受孤独的人。那对我来讲，我不确定妈妈你们的定义哦。可是我在语词上是有分等级的。就是孤独对我来讲是一个正向的情绪跟文字。一个人孤单的，呃，独独自的、独立的，然后我基本上都是享受孤独的。可是呢，当“孤独”这个字、这个字词转为“孤单”的时候，那个“独”变成“单”的时候，我觉得它就有一点点的负面情绪的空间存在了。因为“单”嘛，落单了，你会觉得，呃，好像有点嗯悲伤的情绪，你好像会觉得有点落寞的情绪。那再更严重一点，可能就是寂寞了。就是寂寞了，就是从孤独到孤单到寂寞，然后最终，如果你一直钻牛角尖，现在那个负面情绪出不来，也没有办法有一些行动帮自己拉起来，然后甚至于说，可能你所有的期待都是在别人身上的时候，你就有可能会陷入忧郁症。那我已经很久很久没有寂寞的感觉了，因为。工作也都压得满满的。其实当妈妈真的很多很琐碎的事，然后如果你的心再贪婪一点，你想要的角色再多一点，其实真的很多。那如果你没有把自己放在那个负面的情绪去钻牛角尖去感受那一块的时候，其实呃，你相对是容易有孤独感。只是那个孤独感，你有没有办法去享受它？还是、呃、可能会有相对比较负面的情绪去抱怨它，或者是、呃、排斥它，或者是觉得难过？那如果是往难过走，就会慢慢陷入孤单寂寞，然后最后就转到忧豫了。那这个过程我一直都很有意识地在帮助我自己，在照顾我自己，去享受这样独立带来的好处。但是这是我的第二个学习哦，也因为刚刚前面我说我学习告别嘛，然后去观察我跟家人之间除了那个角色的功能这个点之外，有没有更多的在功能以外的面向的互动，我就。更加的，除了往外看家人，我也有更多时间往内看自己。其实不是一个空白的时间，也不是一个发呆的时间。我大部分这七天不是在工作，就是在睡觉。其实你没有太多的时间去反射你的情绪，去投射你的情绪。但是我发现一个很可怕的事哦，就是我的工作期间，在我脑子清醒的时间，客观的。环境、客观的人事物其实都一样的，家人的互动、家人的关心，然后工作上的关系，其实都一样的。唯一一个主观改变的条件就是我确诊了。然后我被关在房间，不能出去。可是平常如果在家里工作，其实也没有什么一定要出去。只是那个心理上你是自由的，你随时可以出去。那现在我不行。然后也因为我确诊了，所以除了我小女儿，因为她有无敌星星了嘛，所以我还看得到她。其他的，但我还是会保持距离啦，因为还是有那五趴有可能会在再,再传染或再得嘛。但是。其他的家人其实我都只能听到，只能用简讯传递讯息，我是报不到也看不到的。好，这些主观的一点点，就这么一点点的改变哦，我发现我的心境我没有办法控制，就是虽然我的脑子在工作，可是我很容易分心，然后我分心的时候，我就很容易往那个负面的情绪去钻。你就会开始觉得寂寞，然后我就开始回想我女儿确诊年轻人的时候，她会不会有这种寂寞感？我相信她多少有的，这个是人的一个应该算天性吧。就是即使你你还是透过讯息，透过甚至直播电话不断的对外连接，可是那个寂寞感一定还是有的。我说不上来，但是。嗯，我相信有的，但是女儿跟我不同的就是，她也有跟我讲，她说妈妈，那你如果呃想我们，你又不能打电话给我们的时候，你实在是觉得太无聊的时候，你就打电话给你的那些朋友啊，或者是你就直播啊，对，怎么可能呢？我又不是他们，对不对？因为现在年轻小孩网络电话不用钱，我发现她那个时候是整天挂在网络电话上，然后不同的朋友只要有人来，她就互动。对，很需要互动，但我不会这样做，我也没有需要这样做。更何况大人跟小孩世界不同嘛，他们可能毕竟是学生，所以你你挂着，随时来来去去。那大人的世界不是这样的，我不会挂着，我朋友也不会挂着，对不对？所以我就开始容易往自己单一的负面情绪钻。然后呢，这个时候我就突然在脑子出现了四个字哦。我不晓得，我从来没想过这四个字叫做“婚内寂寞”。婚内寂寞，我又想到了我最近五年每一次跟我的朋友碰面，然后就会，尤其是女女生的朋友，通常就会告诉我她离婚了，这么可怕的一个一个。频率高的一个现实状况，然后当然也有很多的数据统计，台湾是亚洲离婚率最高的，然后台湾的离婚题离婚又是女生可能占七成以上哦，这样的一个现实一直在发生，一直在意识着我，然后我就突然想，哎，这个题目我好像从来都没有思考过它，虽然我相信，呃，每个人都有经历，包括我在内，一定都有经历过这些过程哦，像嗯，我就开始去。在我清醒的时候，因为要有意识地去面对问题，你才有办法去接受、接纳自己的情绪嘛。那我就发现，所有的客观条件都没有变，只有这一点点主观条件的改变。所以生病的人真的容易比较容易忧郁，比较容易陷入负面情绪哦。你什么都往坏的想，所以我的理智知道这些，但是我要怎么样让这个负面情绪转回来呢？我其实还是要花力气去去学习去做，就是当你真的体验到这件事，当你发现你没有办法像平常那么轻易的享受孤独，把这个自己拉起来的时候，那可能再进一步的学习可以怎么做？这个就是我在确诊期间很深的学习哦，所以我就开始去又回到我的脑的工作，我就开始。在我清醒的时候，我就有意识没意识的就搜寻婚内寂寞，然后我就发现，哦天哪，这竟然真的是个关键字哎！而且，呃，大概在三四年前吧，还因为邓慧文，呃，分析师他出了一本书叫《婚内失恋》，所以曾经这个话题是被热切讨论的。但是呢，我看了大部分的内容，这绝对不是一个。一时流行的现象，这其实是婚姻里面普遍存在，而且是长久的现象哦。所以，呃，我来跟大家分享一下什么是婚内寂寞。呃，网络温度计有做过一个调查哦，他说，如果一旦你结婚了，可是你婚内失恋或婚内失寂寞的所谓十种悲凉的状态。大家最符合条件、那个频率最高的是什么？就是为了五斗米不断的烦恼争执。好，然后第二点是对彼此冷淡，不再互相关心。第三点是喋喋不休的争吵或冷战。我相信这三点，只要是夫妻，在恩爱的夫妻，在磨合的过程中一定都经历过，一定都经历过，只是最后。我们怎么去走过这样的历程？然后在这样的历程，彼此的学习、成长，跟我们最后磨合出来的那个圆角是什么？然后第四点，以后柴米油盐酱醋茶之外，没有了浪漫。第五点，常被另一半鄙视、羞辱，这个也常发生哦，就是在彼此，嗯、呃。恋爱的时候很多事情都很珍贵，尤其是那种因为互补而结合的夫妻。可是常常在结婚后，尤其是孩子出生以后，开始面对教养父母的责任与压力，这就变成了另外一个缺乏，就是你不足的部分，反而会容易变成彼此去不屑、看不起对方，或者是说彼此常常会吵架冲突的点。然后第六点是各忙各的，没有夫妻相处的时间，这个是生孩子之后非常明显的，尤其妈妈的重点如果都放在孩子身上的时候。第七点是话题除了小孩无话可说。第八点是失去对自己的自信心。那这个部分，因为大部分的爸爸都还是养家的责任，还是跟社会连接比较高，所以通常会比较没有自信。相对没有自信的是妈妈的角色，尤其是全职妈妈，你少了呃外面一个所谓的工作场域对你的肯定。对你的能力的一个累积的加持，然后再加上，如果假设你婚后你生了孩子，可能你原来的一些外在的条件有所改变，甚至于说，呃，不止外在条件，包括你的经济条件、你的呃社会连接程度，你都。变得不一样，呃，而且他是在萎缩的情况下，妈妈很容易就失去对自己的自信心哦。那第九点就是性生活不美满，第十点是有困难却得不到另外一半的支持。其实第十点在第十点，我觉得我也蛮意外的。不过照那个比例看起来。的确有可能啦，因为这个是一个比较深度内心的一个需求。可是前面的九点，包括到性生活不美满，这个都是一个表面上很明显的现象。所以细数这十点，是不是普遍性的？就是如果你把这个当成是婚内失恋、婚内寂寞的发生的原因，日积月累的原因，这真的是。每一个夫妻都很容易遇到的。那我也在那样的过程中学习成长。我相信大家都是哦，所以，呃，可能本来如果尤其是呃上班妈妈，你可能有职场那个场域的一些成就，或是朋友，或是人脉去肯定你，或分散你的注意力，所以你可能相对比较容易。做到像我之前做的，享受孤独。虽然夜深人静，或者是像这种生病的时候，或者是呃家里发生了一些事，然后你没有办法得到另外一半的支持或陪伴的时候，我相信这种寂寞感从孤独变孤单，从你自己可以 hold 住的那个享受孤独，慢慢变成孤单，然后就开始转负面情绪，变寂寞。这种情境一定我们都有碰过，对。但是如果你有像我今天出关了，然后我有经济能力，我可以去大吃一顿，然后我也有工作场域的一些支持，或者是一些功课等着我，很可以很快的分心，我可能很快就可以从这个负面情绪想办法让自己跳脱，然后去转回我原来享受孤独的那个轨道上。可是，如果你没有这个场域的妈妈，就会比较难，你就很容易就一直陷在里面。所以，你要怎么样去找到一个自己，即使在家里也可以有一个对外的场域的连接，然后可以让自己肯定自己，这件事情就变得非常的重要哦。然后呢，我也看到，呃，除了那个刚刚那一个网络温度计调查的一个网络调查的现象，其实呢。联合心理咨商所的陈淑仪心理师哦，她也有提到说，会造成婚姻关系。其实基本上，婚姻的寂寞会比单身的寂寞更寂寞，因为我们会预期结婚以后两个人就是互相陪伴，你会有过高的期待。然后其次是你因为进入了婚姻，其实你很多外在的连接，你会。断掉，或者是暂时放下，所以你没有办法像单身的朋友那么认命，因为我就是单身嘛，所以我寂寞是理所当然的，孤单会理所当然，所以你可能就比较快会反弹起来，去找到不管是一个人做的事情，或者是找到朋友、找到知心闺蜜来陪伴你哦，去度过这个寂寞的状况。对，但是婚姻里面反而会容易叫天不。不应叫地不灵哦，然后妈妈就会自己陷在那情绪里面，一直往下钻。所以婚姻的寂寞，如果没办法学会享受孤独，反而可能更寂寞，更寂寞。那夫妻真的不容易成为你百分之百的知心朋友，这是我们要认知的事实哦。所以陈淑怡心理师他就有提到说，呃，会造成婚姻寂寞的六个元凶，他长期的咨商观察下来有六点。第一点是金钱价值观，夫妻的金钱价值观不合，那结婚以后就容易冲突。一旦冲突，就会觉得自己被孤立了，你跟对方是不一致的，所以容易冲突。然第二个，子女的教养观。第三个。原先家庭的摄入，也就是原生家庭，也就是所谓的婆媳问题，或者是呃翁婿问题，对，就是原生家庭介入了你们的小家庭，所以以至于夫妻有冲突，那你也会觉得自己很寂寞，因为你跟对方不同调不一致，然后你会对对方可能有过多的期待。第四个也是很容易碰到的，就是家务分工。对大家对彼此的家务要怎么分工没讲好，然后期待也不一致，所以这里面就很容易冲突。那第五个当然还是性生活，第六个就是成瘾症。成瘾症除了古草时代可能比较、嗯、悲惨的妇女，她嫁到了一个老公是好赌或者是好色这种成瘾，现在普遍现代社会比较严重的成瘾症就是什么玩手机。尤其是打游戏，所以，呃，我知道很多年轻的夫妻哦，如果女生也有在打游戏的，那还没有生孩子前，通常我们没有生孩子前应该是夫妻甜蜜时光。可是很多年轻夫妻回到家，因为真的压力太大了，工作压力太大，所以回到家就在打游戏。那我就无法想象，像我女儿这一代哦，九年级，他们下课以后也在打游戏，所有的朋友互动都在线上游戏互动。可能这对他们来讲，未来更是常态哦。真的有可能夫妻两个人都在家里面对面坐着，但不看彼此，可是彼此在某一个游戏空间里互相打游戏，这是非常有可能可能正在发生哦。所以这些事情都造成了婚姻里面的冲突。那从冲突之后，都有可能彼此觉得越来越寂寞。好，那。我自己其实一直都有意识到这件事，但我没有去学习，反而利用这个空窗空档期，然后自己正体验其中，沉浸在这个寂寞中的时候。我就开始去感受这件事情，去学习跟思考这件事情哦。那当然，嗯、呃，相关我能搜寻到的一些啊、呃、网络上的文章，大部分的都是邓慧文医师那本书里面的摘要的文章。然后他有提到几个重点，就是夫妻沟通，其实关系还是在夫妻沟通啦，而且是日积月累的沟通。所以呢，他自己把他整理以后是说有三大点哦，就是我们在沟通要特别注意的。第一个就是无法说出对爱的需求。那通常这个无法说出是，你可能根本自己都搞不清楚你要什么。那有的人是搞得清楚，可是因为情绪放不下，所以常在，嗯，我想的是你可不可以多抱抱我。可是，在讲的时候，因为情绪上来，就会变成你为什么总是不抱我？或者是说，嗯，你不知道夫妻关系要好，就是要多抱吗？明明你只是说你可不可以多抱抱我，我好想要你抱抱。这样讲可能两个人都舒服，问题也就呃到了，直接到了那样的一个解决问题的状况，就是对方就直接来抱你，我们就好好的。可是我们真的在沟通时候，因为太多累积的情绪，就会变走筋哦，就会遭筋哦，然后会变掉。对，那这是第一个。所以我看到这个以后，我就立刻，我就立刻简讯，我也不要期待，我也不要。被动的等着我女儿来关心，我直接说：“我现在好累，我想要听你跟我说什么什么什么，对，或者是我有什么需求，我说哦我现在身体好不舒服。”然后像小女儿，因为她是无敌星星嘛，她回来我就说：“诶，我等了一天，你要跟我讲你学校有趣的事。”然后甚至于平常哦，就是高高中生了，我平常送。家人出门都会，我们都有个抱抱仪式。现在小女儿我都抱不到，大女儿一度也抱不到，现在都可以了。那小女儿不让我抱，不让我碰哦，结果反而我这几天生病的时候，她会主动来抱我。所以放大来看，这其实是收获，就是我们主动对我们的亲密关系说出我们需要什么。对，然后呢？呃，不要用避开那个指责的口吻。还有一件事情就是把自己的底线说清楚。那通常能把自己的底线说清楚之前，我们就是要把自己想清楚，一定要有意识的想清楚哦。所以很多时候那个关系梳理，通常都是因为一直逃避沟通，然后就越来越冷漠这样下去的。那我很开心，也很感恩有这么一个机会让我去。看到这些资料，然后让我有机会去学习，然后让我有机会沉浸在这个寂寞的感受中。很久没寂寞了，然后我可以在这个情境里面去提醒我自己，意识到说：“哦，我最近沟通是不是有什么地方还做得不够好，还可以更好哦。”所以呢，嗯，我们要怎么样让自己去？尽可能的去享受孤独，甚至有一天我还可以享受寂寞。我觉得一定要先，至少我自己在这一次的经验啦，我要很清楚的切割，不要把它变成是对人的思考哦、喔，不管是先生怎么关心，然后女儿怎么都不在意，或是哎妈妈怎么没有打电话来，好，要把它变成是你自己的情绪，因为他们都一如往常。没有改变的，然后有的只是你因为生病加在他身上你的期待，还有你自己因为生病心情不好。所以当你把这个情绪可以慢慢慢慢的意识到，慢慢慢慢的去抽离跟转化它以后，那我觉得一切都会好一点哦。你就不会在那个负面情绪打转或再栽下去，然后回头就是一定要学会好好的照顾自己。我把自己照顾好，不要成为家人拖累是其次，然后最重要的是你把自己照顾好，你的身心灵都会更快乐，你才有可能跟你的家人维持一个嗯更好、更正向的一个互动的关系哦。对，那曾经有一个大师说，就是如果呢你不要受不了寂寞，你就不要结婚。我觉得这句话真的还蛮中肯的，所以呢，我们。结婚，我们已经选择婚姻了，所以我们也没有这个受不了或受得了的选择了。那我们就回头来学习，我们怎么去转化我们的情绪，我们怎么照顾好自己，然后同时间更再正向一点，我就可以关照他人。哦，女儿当时也是这样，甚至于说，我家没确诊的两个人，有一天他们如果不小心也确诊，我就更知道。我要怎么样去照顾他们？不只是身体上的照顾，还有心灵上的陪伴。就像嗯上一集好朋友栋梁说的，自己先确诊，我感恩，因为我就更知道要怎么去照顾我没有确诊的家人。如果有一天他们确诊了，那一定要记住哦，放掉情绪，我们就更容易看到人；放掉角色帽，我们就更容易在责任之外看到爱。一起。享受成为妈妈。这个节目会在各大 Podcast 平台播出。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我，在 Apple Podcast 留下你的留言，以及帮我按下五星好评，这样我才能在排行榜上被看到，被更多人听到。谢谢你，希望我们一起来享受成为妈妈，享受快乐，也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。